0: em ser mais rápido ou ser mais ágil. Eu sempre brincava na empresa que é o seguinte, eu quero que a Flexicotton sempre seja um rato e não um elefante de três patas. Uhum. Então, assim, a decisão é rápida, a conclusão... Errou, não tem problema. Só resolve rápido. Uhum. Errar vai errar. O problema Sim. é demorar para consertar ou ficar brigando com uhum. ele.
1: Fala galera, <risos> bom, estamos em mais um de galho em galho, podcast oficial da Monk, eu, Eduardo, sócio da Monk, fundador, e o Terra, nosso Head de Negócios e Estratégia aqui em casa. Estamos aqui diretamente em Floripa, no estúdio Cate, com convidados super especiais, um é um convidado de longa data, aí, é um cliente que já passou pela Monk e tem uma história muito legal, que é o Nelsinho e o Jacinto, os dois aí estão num no novo negócio e tem muita coisa nova para contar para a gente, né Terra?
2: Sim. Bom, pra, primeiro, prazer receber vocês. Diferente do Edu, eu conheci vocês recentemente. E, como com o Edu também, eu acho que entre eu e o Nelson, eu vim conhecer o Jacinto algumas, algumas reuniões depois. Pintou uma sinergia, uma empatia grande, um jeito de pensar parecido. Acho que um respeito mútuo que é muito legal. E a gente está construindo uma relação nova, conhecendo pessoas novas. E, para mim, está sendo uma jornada muito legal. Então, bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês. É muito importante para a gente, para quem está assistindo a gente, ouvir histórias como a de vocês. É muito inspirador. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem um pouco de como vocês chegaram aqui hoje. Eu sei que são histórias longas, mas um resuminho de cada um, por favor. Fiquem, quem começar, fiquem à vontade.
3: Não pode falar primeiro os mais velhos. que é, Assim tem prioridade, Prazer, Eduardo, prazer, Terra, pela, pelo convite. Né? É um prazer para a gente estar aqui conversando nesse podcast, falar um pouquinho da nossa história, trocar ideia com vocês. Uh, dizer que uh, a cada dia que a gente uh, passa, a gente busca alguma coisa diferente, alguma coisa desafiadora. E o momento que a gente vive hoje é, é justamente... É um momento que coroa essa busca de, de, de coisas novas, coisas diferenciadas, coisas que nos motivam a seguir adiante, mesmo depois de uma história longa, uh, no meu caso, no segmento automotivo. Né? Eu sou terceira geração de uma família que sempre é, vendeu veículos, comercializou veículos. Meu avô começou isso lá no final da década de 50. Depois meu pai continuou essa saga. E né, depois, quando é, eu entrei no negócio, junto com meus irmãos, a gente deu o segmento. E é incrível, porque são mais de 60 anos é, fazendo a mesma coisa, mas de maneira diferente. né Um consumidor diferente, um Brasil diferente, produtos diferentes, tecnologias diferentes. E tudo isso é, faz com que a gente... Procure soluções diferentes. Não dá para a gente querer resolver problemas novos ou buscar oportunidades novas fazendo sempre do mesmo jeito. Uhum. Uh, eu, né, como eu falei, cresci numa família empreendedora, uma família que sempre buscou ter os seus próprios negócios. Nós temos como característica principal o fato de sempre representar grandes marcas de veículos, de, de carros, de caminhões, de motos. Minha última experiência, eu, eu cheguei, no, no depois de me formar em Direito e Administração, né é, eu acabei retornando por decisão própria para o seio da família, para con continuar trabalhando com meu pai e com meu avô, que ainda era vivo. Isso foi em 1995, uhum. quando eu me formei final de 94 nessas nessas faculdades. E desde então, então 95 a gente está em 2023 tem algum tempo aí de jornada é, nesse segmento que é tão pujante, né? um segmento da economia que é grande, né? um segmento da economia que, que participa muito do dia a dia das empresas e das pessoas, porque ou a pessoa realiza um sonho ou busca né, é, uma solução para a sua empresa ou para ela mesma de mobilidade, <risos> e você tem no ramo das concessionárias de veículos não só a parte da venda né a coisa do produto mas também o pós-venda assistência técnica então você cria relacionamento efetivamente com cada cliente né não é, um, não é um, um ponto de contato único apesar que isso às vezes acontecia mas na maior parte das vezes você criava um, uma frota que circulava em volta em volta de você é, e essa frota né, tinha pessoas como como proprietárias dela e, e essas pessoas acabam se relacionando uhum. se, em maior ou menor escala. Então, isso criou na gente uma, uma, vamos dizer, uma habilidade, uma, um, um caminho de resolver e, e de buscar oportunidade sempre através das pessoas, sejam elas clientes, fornecedores, é, 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 colaboradores... E eu sempre digo que, apesar de eu estar 30 quase 30 anos vendendo veículos, comprando veículos e relacionando com as pessoas a partir dos veículos, o grande segredo, se é que existiu algum para eu chegar até aqui, foi entender gente, né? conhecer gente, gostar de gente. E o meu tempo, por exemplo, né? como diretor-geral das concessionárias, a, a, a última concessionária que a gente... Teve a última marca que a gente representou foi a Citroën, né? O grupo Le Monde sempre foi um grupo que, é, de alguma maneira, a, focou no relacionamento, no, no, no bem-estar do, do seu cliente. E, e, e essa, essa minha gestão sempre foi marcada por essa peculiaridade, né? De antes do veículo, tem, tem as pessoas. E eu sempre dizia que. Uh, 80% do meu tempo era sempre dedicado a gente, não a carro ou a veículo. Isso criou uma dinâmica, né? consegui, ao, ao longo do tempo, melhorar, participar mais é, do dia a dia é, dessas pessoas, entender quais eram as necessidades dela para fazer meu trabalho melhor. E foi o que me trouxe até aqui. Né? Em 2019, nós decidimos sair desse segmento. E me abriu uma, uma porta realmente para buscar coisas diferentes, uh, coisas inovadoras, também nessa área ou em outras. Mas hoje uh, a gente vai poder falar um pouco mais aqui, ao longo desse podcast, das soluções que a gente encontrou para continuar fazendo a mesma coisa de uhum. maneira diferente.
2: Boa,
1: muito legal.
3: Em que momento
2: você encontrou o Jacinto? Uhum. E aí eu acho que... Desse encontro, você entrega para ele, se apresentar, falar um pouco dele e chegar no mesmo ponto. Tá.
3: Bom, o, a minha amizade com o Jacinto é uma amizade de, de longa data. Nos conheci, nós somos naturais da mesma cidade, de Tubarão, Santa Catarina, sul de Santa Catarina. Uh, o, o Jacinto sempre foi uma pessoa que eu admirei pela capacidade de empreendedorismo, pela capacidade de... Relacionamento: O Jacinto sempre foi uma pessoa muito é, bem quista pelas pessoas que o conheciam. Uh, nós tivemos uma experiência associativa que foi que nos aproximou bastante lá no final da década de 90, numa associação chamada Ajet, Associação dos Jovens Empreendedores de Tubarão. Legal. E em algum momento, pela nossa amizade, pela nossa proximidade, ele assumiu a presidência dessa entidade e me convidou para ser é, vice-presidente na gestão dele. E, no ano seguinte, eu assumi a presidência, e ele foi o meu, meu vice. E a gente acabou fazendo essa dobradinha, nos aproximamos muito, porque comungávamos dos mesmos desafios, que era ajudar Tubarão a se desenvolver, ajudar os jovens empreendedores a ter um, uma voz lá na cidade. Participamos da ACIT, que era a associação... Empresarial de tubarão também, de alguma maneira. Isso nos trouxe para o mundo é, é, corporativo, né já que a gente era amigo fora dali. Depois disso, ele seguiu a vida dele, né empresarial muito bem sucedido, por sinal. Eu segui a minha, mas a nossa amizade sempre foi muito forte. As nossas famílias sempre muito próximas. É, e, e esse essa troca sempre aconteceu de uma maneira muito verdadeira muito transparente uma amizade realmente sincera porque comungamos dos mesmos valores né olhamos para o mesmo lado da vida e depois de um tempo né ele desafios profissionais me chamava para tirar algumas para dar algumas sugestões eu também falava para ele das minhas angústias a gente foi se se percebendo como amigos não só no lado pessoal, mas também empresarial, a gente ajudando e entendendo que o outro tinha soluções interessantes para aquilo que a gente falava. E por essas coisas da vida, a gente não sabe por que essas coisas acontecem, mas eu vendi o meu negócio, os nossos negócios, a gente decidiu sair em 2019 e ele um ano, um ano e meio depois, acho que foi 21, né? 20, 20, 20, 20 final de 20. Ele também passou por um momento muito parecido, né? É, também por uma oportunidade, assim como a nossa. E, de repente, nos encontrávamos os dois em casa. <risos> Depois de... É, com o capital, com filhos. Nós temos filhos mais ou menos da mesma idade. E nossas mulheres também são... são nossas esposas são amigas. E encontrávamos com frequência fazendo churrasco, falando de futebol, falando de tudo. E também de negócio. Então, o ócio criativo, como diria o Domenico de Masi lá... Uhum nos levou a construir esse projeto que a gente tem hoje. Né? Ele Sim. tinha as ideias, eu tinha também. A gente juntou as ideias e, e também o perfil que, que temos. Eu, um perfil mais ligado a varejo e gente, e o, o Jacinto mais ligado à área industrial, comércio exterior, mas principalmente industrial, também muito habilidoso com pessoas. A gente viu que essa mistura aí podia dar um tempero bacana na ideia que estamos conduzindo junto aí. E é isso. Boa. Mas a história dele, ele conta melhor. Você é chegou
0: <risos> até aqui como? Então, Nelson fez um, um bom resumo né, da nossa história antiga, relacionamento de amizade, associativismo, muita cooperação num momento muito importante da minha história. Ele me ajudou muito, com boas indicações, bons bons prestadores de serviço, bons auditores, Isso. E, e, e que estão com a gente até hoje, exatamente. inclusive nos acompanham aí. Então, assim, é, é, a história se consolidou e, e hoje a gente faz parte do, do mesmo negócio, um negócio que foi tudo idealizado pelo Nelsinho e a gente conseguiu ajustar e ajudar a ajustar. Vocês antes perguntaram, né? A gente, a gente tem essa dúvida: quem faz o quê, né? O principal objetivo é aquilo que eu brinquei com vocês: o principal objetivo é não atrapalhar um outro, né? Poder se ajudar, poder cooperar, até porque cada um tem sua história e a sua forma de agir. E, se deu certo, né? a gente tem que respeitar muito isso. Mas, só contando um pouquinho da minha história, eu sou o primeiro empreendedor da família, eu saí de casa muito novo, com 14 anos, optei por fazer a escola técnica, a Federal de Santa Catarina, porque, com 18 anos, eu já teria uma profissão. E foi assim que aconteceu, fiz escola técnica, formação de mecânica, fui estagiar na Veg com 18 anos, depois Porto Belo e com 20 anos eu montei meu primeiro negócio, que era um negócio de manutenção industrial. E depois sempre empreendendo, então eu tô com 47 anos, faz 27 anos que eu empreendo. Mas o grande negócio foi sim a Flexicotton, a qual eu junto com Etienne meu sócio e mais os sócios que a gente tinha na França, é, a gente fez a venda dela em, em outubro de 2020. E a Flexicotton se tornou a maior e a mais tecnológica empresa de algodão da América Latina. Uma empresa muito inovadora, né, com números reconhecidos mundialmente, maior produtividade per capita do mundo, do setor de algodão. E isso a gente evoluiu né, no, nos últimos anos. A partir da venda, é, é, eu ainda presto algum, alguma consultoria para a própria Flexicotton, com, com tempo aí para daqui a pouco acabar e desvincular de vez. Sim. <risos> E depois de um ano e meio, aí começa nessa história do ócio, começa a ser quase a ser, a ser expulso de casa, né? Com... O pior, o pior não é, eu, eu, eu falei para o Nelsinho, cara, sabe o que me preocupa mais hoje de estar em casa? É que eu acho que meus filhos acham que eu não faço nada. E
2: isso é ruim. Que eu brincava na pandemia, que a gente ficou em casa, e aí os meus filhos passaram a me conhecer. Esse era <risos> o grande problema. É, é,
3: eu, é verdade. Eu, todos os teus defeitos, todas as é um manias. O, o mas, é bom, mas
0: sabe que ah. eu, eu viajava bastante, mas não o suficiente para isso acontecer. Uhum. Mas quando eu comecei a ficar em casa demais, isso, isso gerou um desconforto, sabe? É, pô, pelo tipo de vida que eu levava, pelo ritmo, isso complicou bastante. E a gente vinha conversando, pô, momento novo, ideia nova. Assim, assim eu preciso sair de casa. Ah, vem aqui para o escritório, pô. Passa aqui comigo uns dias e... Legal. E daí compartilhamos as ideias e ele chegou para mim e disse cara, eu preciso te apresentar um projeto. Queria a tua opinião. Sim, bora. Mostrem. Aí ele mostrou. Eu olhei. Entendi pouco. Aí foi aprendendo. Aí chegou cara. Quer ir junto no desafio? Vamos, vamos abraçar esse negócio aqui? Vamos tocar? Bora. Vamos fazer. Onde que a gente contribui? O que, que a gente pode fazer? De que forma a gente ajuda? E aí começou essa nova história. A gente agora num novo escritório organizado é, é, pronto para para ter esse rampap e começar a desenvolver o negócio mas é, a raiz desse negócio ela ela o Nelson está muito acostumado a trabalhar com família né ele passou a vida inteira trabalhando com família é, eu não tive isso né eu sempre tive uma relação de sociedade pura sempre sócio
3: uhum.
0: aqui para a gente é quase uma família pela relação de amizade, por todo esse tempo, por toda essa história. Então, assim, aqui é uma mescla entre o que ele sempre soube fazer e o que eu sempre fiz.
1: Uhum.
0: né Então, e isso vai, isso já é um desafio. E é um desafio legal. Porque a gente, na, na questão da cumplicidade, consegue cooperar para que os dois consigam se desenvolver. A gente, a, a gente brinca que o 50 de hoje é o 30. Sim. Né? O, obrigado, o, obrigado. É o Novo 30, né? Estamos é, nessa, né? Eu, eu agradeço. Eu não. É, é, não, o Dudu. Tá cara, ali. é muito complicado essas reuniões que a gente participa hoje, que a gente olha um para o outro e assim, cara, não tem mais gente mais velha que a gente. Eu? É, tu chegou para dar uma equilibrada.
2: Eu falei assim, mais uma vez eu sou o mais velho da mesa. Cara, mas...
1: Toda a conversa que
0: a gente tem é um moleque de 25... De, moleque, desculpa. Não, eu acho
1: engraçado eu, que você começa a falar porque eu me formei em 95, 94. Eu, pô, tava, eu estava nascendo.
0: Então, não, sim, se formou em 94. Eu me eu eu formei escola. com 21 anos. Eu é. me formei é. novo. Eu então, eu me formei em 93 né, na escola técnica, com 18 anos para 19. Cara, e eu, eu não fiz faculdade. Eu, eu fui aprender trabalhando. E foi muito tempo. Uhum, tá? então, já... Século passado. Poxa, tá, tá doendo já. <risos> Mas, ao mesmo tempo, a gente... Eu, sem sacanagem, eu me sinto com 18 anos, cara. É, é, é por isso que é eu um me machuco tempo. muito. Porque hum. eu acho que eu tenho 18 anos. Então, eu vou jogar bola, eu tô, tudo quebrado. Então... <risos> esse é o problema. Mas, assim, a, essa, essa, esse dinamismo... A gente, anteriormente, estava conversando, né? Sobre oportunidades, sobre é, possibilidades. Eu sempre... Pegar as apresentações que eu tinha da Flexicota, eu sempre escrevia lá, dinamismo. O dia que perder isso, aí é. complica.
3: Uhum.
0: Quem se adequa a qualquer coisa. É, 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 eu sempre fui muito rápido nas coisas que eu fiz. Não pressa, rápido. Né? Pressa é diferente de rapidez. Assim como... Cara, o que é caro nessa história é o tempo. Então, o que, que a gente ganha em ser mais rápido ou ser mais ágil? Eu sempre brincava na empresa que é o seguinte, eu quero que a Flexicota sempre seja um rato e não um elefante de três patas. Uhum. Então, assim, a decisão é rápida, a conclusão... Errou, uhum. não tem problema. Só resolve rápido. Uhum. Errar, vai errar. O problema Sim. é demorar para consertar ou ficar brigando no com ele.
1: O mercado de startup, falou muito né, que as startups são jet skis. são é. mais rápidos, jet, rápidas, skis? jet skis. Ah, Uma empresa grande é um navio um transatlântico e as startups são jet skis,
3: que vão rápido o e é a mesma ideia. O desafio dela. aí é deixar a empresa grande, Isso. mas sem perder ah, mas a agilidade. A agilidade. Né? que se busca o sucesso uma hora tu vai ficar grande, uhum. né? Muito Exatamente. Legal. Manter a chama acesa e a empresa inovadora e ágil é o grande desafio, acho que, do das empresas é atuais, né?
2: As corporates buscam muito as startups para ser eficiente num pedaço que elas não são e implantar rápido, porque se for mexer o transatlântico de uma empresa
0: grande, putz, ah, é difícil mas enfim esse é um pouco da, da minha história acho que agora a gente tem que falar um pouco sobre o que os próximos passos Boa. mas a gente acredita que a gente começa muito bem por ter uma base sólida uma base sólida de ideias de valores principalmente de família que é uma coisa que a gente valoriza muito então é importante saber quem está por trás né claro, então claro. isso 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 para a gente tem muito valor e fazer negócio por negócio não é o que a gente quer. A gente quer fazer é realmente deixar assim um legado importante, deixar uma história boa e, e evoluir junto com, com toda
3: essa essa loucura que está acontecendo. Aí. E o projeto acho que ele nasce num momento interessante das nossas vidas porque de alguma maneira a gente né, modéstia a parte alcançou o sucesso ou aquilo que todo mundo busca quando monta uma empresa, seja de que tamanho for que é que ela gere caixa, que ela gere oportunidade para as pessoas né? e que, no nosso caso, acabamos até vendendo os negócios e gerou até uma riqueza antecipada do, do, de tudo que a gente imaginava que ela fosse dar. Mas é, eu gosto daquela frase de que empreender é como escalar montanhas. né? Quando você chega no pico de uma, você já olha para a outra e diz é aquela lá que eu vou agora. Então, não é uma coisa definitiva e... E o Churchill falava também que o sucesso não é o final, né? e a derrota não é fatal, é a coragem para continuar que conta. E é essa coragem que eu acho que eu e o Jacinto comungamos muito, de desafios, e a gente está no projeto por acreditar muito nele. E eu acho que o amor por uma coisa você demonstra quando você não precisa dela, quando quando ela é despretensiosa, quando, ele, né? quando você cuida de alguém, quando você cuida de um negócio quando você faz alguma coisa que você não dependa daquilo, você mostra que realmente está envolvido com aquilo, que está comprometido com aquilo. E eu acho que esse projeto nasce nesse ambiente. O Jacinto né, financeiramente tem a vida resolvida, eu também, Em numa idade ainda né? É, tem, ele está com 47, eu estou com 49, temos uma vida inteira pela frente ainda. Mas isso não nos faz inconsequentes, não nos faz acomodados, não nos faz é, tolos a fim de, ah, vou, agora vou adquirir um bem, sei lá, vou uhum. comprar uma lancha maior, vou, vou, <risos> apesar de a gente não ter lancha, mas, sei lá, vou comprar uma lancha, vou comprar um helicóptero, nada contra isso, que eu acho que quem gosta tem mais é que comprar, ah, se tem condição. Mas não, não é isso que nos faz vivos. O que nos faz vivos é o desafio de empreender de novo, de colocar uma ideia em prática, de mostrar para as pessoas que estão à nossa volta que tem um caminho ali que ninguém trilhou ainda e a gente vai trilhar Sim. e entregar para as pessoas que vão vir junto com a gente para os parceiros oportunidades né para as pessoas que vão consumir os nossos veículos oportunidades esse projeto ele está nascendo também em, num, num ambiente que para mim é novo apesar de eu ter contato com o mundo lá fora com fora do Brasil eu já sinto já um pouco mais mas ele nos permite falar com os quatro cantos do mundo diariamente. Né? Então, isso é uma coisa que alimenta a alma da gente também. Você falar com pessoas de culturas diferentes, que tu vê que comungam dos mesmos valores, que querem a mesma coisa, querem um mundo melhor, no nosso caso, né? o, já entrando na coisa, né? é um projeto totalmente focado em mobilidade sustentável. Então, assim, é só veículos que não emitem nenhum tipo de, de, de gás, né? são veículos zero emission. Então, você falar com pessoas que têm esse propósito, que olham 2040, 2050, 2070, que a gente talvez, ou com certeza, não vai estar mais lá na frente dos negócios, mas vai estar nossos filhos, nossos netos, né? e as pessoas que a gente gosta vão estar lá. E tem que começar agora, hum. e muita gente já começou. Então, a gente achou que a gente pode contribuir com isso, pode ganhar dinheiro com isso, e não, não precisa né, falar... É, é, um de uma outra maneira, porque também tem um propósito financeiro nisso, tem um, é um challenge, é um Sim. desafio de gerar riqueza, não só para nós, que estamos capitaneando uhum. a sociedade, mas para quem vem junto conosco, e, mas também proporcionar para pro, pro o Brasil o acesso a veículos que ele não veria se alguém não fosse lá buscar. Uhum. Né? E, e talvez, né, num futuro próximo, até montá-los aqui, construí-los aqui, isso tudo está sendo conversado com os fornecedores, a gente inicia importando e, de, e distribuindo para o Brasil todo, e depois, talvez, dependendo da escala, a escala é que conto que, que vai muito ditar essa regra, se eles vão ter que ser montados ou até fabricados aqui. Aí vocês
0: vão ver um cara feliz.
1: Não, legal. E até. Eu vendo como empreendedor, e deve ter, vai ter muito empreendedor vendo isso, vendo esse podcast. É... ver vocês. Pô, dois empreendedores de sucesso, como Nelson falou e contou a história num projeto e animados, acho que brilha o olho de qualquer um, né? Então, assim, eu vendo... Quando você contou o projeto a primeira vez, pra nós dois, eu falei, nossa, que projeto legal, eu quero estar tá nisso. Porque, assim, cara, seria muito mais fácil vocês ficarem na praia ou ficarem na lanche, você falou. Então, se tem um projeto e tem um propósito, como você falou, é, anima todo mundo que tá em volta. Então, é o tipo de projeto que eu tenho gente Você tá nisso, a gente precisa agregar. E aí, eu quero entender, talvez eu sinto, assim, o que, é que mais chamou a atenção quando o Nelsinho vendeu pra você, sabe? A ideia. O que, é que você falou? Não. Pô, tô dentro por isso. Ou o Nelsinho também, o que, que você ofereceu pro. Já falou: essa é a ideia, é isso que a gente vai fazer, vamos mudar o Brasil. Deu um
0: boleto para ele pagar. É, porque... <risos> não, só, se fosse um. Não, assim, cara, o que, que que. Assim, não dá pra gente fechar os olhos para tudo que tá acontecendo. Né? É... Como a minha história é muito industrial, eu sempre vi que soluções eu tinha para melhorar a minha eficiência. É, melhorar o desempenho do meu negócio e quando eu assim trouxe a ideia para utilização do, do equipamento do veículo eu é assim cara mas não tem como escapar disso não é não é difícil entender né a tendência eu já tenho eu já tenho um carro elétrico né então se eu tenho eu sempre digo se, se, se eu compro eu vendo então se eu já comprei é isso por que, que eu não vou vender né então foi muito foi muito disso assim e é inovador é muito inovador é desafiador. É... A gente é o maior crítico desse projeto. A gente põe ele à prova todo dia, mais de uma vez por dia, às vezes à noite, é verdade, <risos> mais de é. uma vez na madrugada. Porque a gente se questiona, dá um insight. Cara, por que a gente está fazendo desse jeito e não é desse jeito? O Brasil é um país não muito simples para empreender. né? É. É, é, nós somos eternos malucos tentando provar para os outros que a gente não é louco. né? É. E, e, e é complicado. Eu já empreendi fora do país, tive uma empresa nos Estados Unidos. To e, e é um negócio muito simples.
2: É. De abrir e de fechar.
0: De abrir e de fechar e de o governo não atrapalhar. Então, é muito legal isso. Então, mais o Brasil continua sendo um país de muita oportunidade, continua sendo um país que oferece uma das melhores margens de todos os negócios comparados às margens utilizadas dos outros países. Então, assim, foi isso que me me cativou. E a história do desafio de estar junto, cara, eu acho que a gente sempre quis ter um negócio junto. É verdade. A gente bateu na trave umas três vezes, assim, é, é verdade. discutindo, é, trocando ideia. Eu assim, cara, vamos testar, vamos, vão ter bastante discernimento nisso muito respeito, principalmente pela história de cada um, mas assim, cara, como é que a gente faz para isso dar certo? Isso está acontecendo, está né? tá nascendo um filho aí e a parte mais tecnológica, estratégica, eu deixo para o Nelson falar, eu estou mais sonhando é o dia que eu começo a montar, né? Então, para mim, é, é, é muito isso. Hoje o objetivo é que eu da porta para dentro dê condições e o Nelson trabalha forte da porta para fora então é esse é o nosso objetivo é por isso da
2: complementariedade
0: exatamente cara eu, sempre foi assim eu, 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 sempre na empresa eu dizia cara eu não preciso saber de tudo eu preciso saber o telefone de quem resolve boa né então não dá não vou discutir agora eu vou querer aprender o que vocês sabem fazer esquece vou te ligar, bicho. me ajudem é e isso é na contabilidade no jurídica no Comex é na indústria, não tem...
1: E ligar para quem sabe é mais rápido, mais barato, porque o seu tempo é caro, vai ser mais efetivo.
0: É, e cara, e a gente, pela experiência que a gente já tem, em três perguntas a gente consegue descobrir muita coisa. É. Então, a gente aprendeu isso fácil. Legal. Né? Então, acho que isso é, um, é, uma, é o maior valor que a gente está trazendo para negócio. A gente, vai, a gente consegue cortar muito caminho. Então, Bom. isso é legal.
1: Ah, como a gente tá, O Jacinto falou que o né, Nelsinha assim, é da porta para fora... Vamos apresentar a marca para a galera então?
0: Eu tenho uma
2: questão antes. Boa. Claro. Vai lá, vai lá. Que nem o João Kleber, Peraí, peraí,
0: Pera, peraí. Peraí,
1: peraí. É!
0: João Kleber.
2: É, ontem a gente teve uma reunião muito legal e teve um momento da reunião que a gente estava discutindo sobre ousar ou não ousar, sair da zona de conforto ou não sair da zona de conforto.
3: Isso.
2: Não por acaso eu fui apresentado a um filósofo, um pensamento de um filósofo do século XIII, chamado Rumi, R-U-M-I, recentemente, e, de novo, nada por acaso, por uma amiga querida, e ela mandou uma frase para gente assim, esqueça a segurança, viva onde você tem medo de viver, Show. destrua sua reputação, hum. seja notório. Eu acho que a vida de vocês, nesse momento, é... O Nelsinho aprender muito do Jacinto, já sinto aprender muito o Nelson. Isso é muito desafiador, mas num caminho que vocês nunca viveram. Então tem um desafio pessoal que leva ao pro profissional e um negócio que vocês nunca andaram por isso. Exatamente. Dá um frio na barriga gigantesco. Como mas, é que vocês sentem isso? É né?
3: O frio na barriga, eu acho que é o que nos mantém vivos, né? Terra. Eu acho que eu fiquei quase três anos não parado porque estava trabalhando numa outra empresa de tecnologia com o meu irmão Rodrigo que é o grande entusiasta dessa área lá na, na minha família, e está tocando lá os negócios dele, ele não está nesse projeto. É... Mas é... eu confesso para ti que o que eu sempre me perguntava, desde que eu deixei aquela rotina é, alucinante de um CEO de, de um grupo de concessionárias, o que qual seria meu próximo desafio, né eu sempre vivi muito de desafios nunca gostei de ficar parado a gente tornou nossa empresa uma das maiores do, do estado uma das maiores do Brasil naquilo que fazia né e, e, e isso sempre me que me fazia acordar não pensava no dinheiro dinheiro era uma consequência daquilo tudo e eu acho que esse projeto tem a ver com isso de dar uma deixar as borboletas soltas no estômago lá de fazer a coisa e o frio na espinha acontecer de novo, né? Com claro, com muito mais tenacidade, muito mais experiência, mas o risco está ali, né? O risco, como tu falou, destrua a sua reputação. Eu não ia tão longe, mas coloca a sua reputação em cheque, não destruir. Eu acho um termo um pouco muito um, um, muito forte <risos> na, pela na frase construída, mas eu entendo o sentido uhum. e acho que é por aí, né? Coloca a sua reputação à prova. É. Né? traz o um novo né é traz o um novo vai e... onde ninguém acha que você está e não tenha medo de errar porque se um projeto não deu certo não deu né mas eu tentei eu fiz eu saí de casa cedo eu eu tentei mostrar para todo mundo um caminho novo que ninguém tinha visto então acho que isso vale para qualquer profissão para qualquer pessoa mesmo aquela que faz o trabalho mais rotineiro possível a gente tem que imaginar que a rotina é o que nos mantém em pé é o que nos faz de alguma maneira humanos e é o que trouxe a humanidade até aqui, foi a rotina, né? combinada com uma excelente dose de inovação. Eu digo, dizia sempre na minha empresa que a rotina é o esqueleto, né? ela é aquela coisa rígida que ela dobra no lugar certo, se tu dobrar no lugar errado, ela quebra. Então você precisa de processo, procedimento que seja feito todo dia de maneira segura, mas sem ativar os músculos sem ativar o cérebro, aquele esqueleto é uma coisa morta. Você solta realmente ele vira um monte de osso. Uhum. Então, a inovação, a ambição, a vontade de fazer diferente, o lado da energia, essa coisa do do novo, é o que movimenta o, o organismo. né? Mas, sem o esqueleto, ele não para em pé. Então, é uma combinação, na boa dose, de fazer essas coisas acontecerem. E esse projeto ele tem tudo a ver com isso. Ele é um projeto que ele traz um, um componente inovador muito grande, apesar de trabalhar numa área de rotina das pessoas, que é o quê? Deslocar mercadorias de um ponto A para um ponto B, é, se locomoverem de um ponto A para um ponto B, carregar em maior ou menor quantidade isso. E a gente não pode, já falando de mobilidade, entrando nisso. Rom... Segue a pergunta do Eduardo, né? É, romper com esse futuro. passado, né? Porque o progresso, né? a gente vive sobre rodas há muito tempo a roda foi inventada há muito tempo e desde que foi inventada, a humanidade tem um progresso mais acelerado por conta da roda. A mobilidade, os veículos autopropulsores, tem aí 140, 150 anos dos veículos pararem de andar puxado por animais. Né? Começamos com elétrico, parou por problemas tecnológicos, veio para combustão. E agora a gente está vendo que, pela escassez do, dos combustíveis fósseis que tá, né a gente tem ela no horizonte. E também pelo que esses combustíveis fósseis fazem, sendo consumidos pelas máquinas que a gente inventou, eles geram um resíduo que está nos comprometendo o futuro. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora é entender que tem uma tecnologia, que tem empresas de ponta pensando nisso, juntando mobilidade e sustentabilidade. E a gente foi procurar no, no, no mundo, realmente no mundo aberto, sem nenhum preconceito, sem nenhuma é, chancela, é porque eu não vou naquele país, porque eu não vou... outro. A gente olhou tudo literalmente. Fizemos uma viagem também para chancelar alguns produtos que a gente escolheu. Uh, e o que a gente foi realmente fazer é, é, para dar origem a esse projeto foi tentar entender para onde esse mercado da mobilidade sustentável está indo, né? que tipo de produto que já tem sendo usado, utilizado, certificado, pode ser aplicado na realidade brasileira, que é bem sui generis, que tipo de produto é esse que pode chegar aqui viável financeiramente para quem for usá-lo, porque tem uma carga de tributos violenta, tem a logística que é cara. Né? Então, o projeto fala disso, fala de, de a Le Monde, a Nova Le Monde ser uma empresa uh, uh, focada em soluções né? é, para o transporte sustentável, para a logística sustentável, para a mobilidade sustentável iniciando esse projeto basicamente focado em empresas, B2B, literalmente, um, um projeto que que tenta antecipar ou até ajudar as pessoas a cumprirem suas metas de ESG, a cumprirem suas metas de sustentabilidade, rodando com veículos uh, zero emission, com veículos eficientes, sem perder a agilidade que todas elas necessitam todos os dias para atender os seus clientes. E a capacidade também de... De carga. A né? capacidade de carga, Sim. exatamente. Então, são veículos de configurações diferenciadas, então, por isso, um hub. Então, a gente não representa apenas uma marca, mas várias marcas, onde o cliente vai ter um portfólio de produtos de última geração, todo zero emission, para poder escolher entre eles qual solução ele vai usar, ou até algumas soluções combinadas, veículos pequenos, médios, grandes, mas todos sustentáveis, todos com conectividade, todos com algum, a gente chama de produto ampliado, né? Mas com conectividade no sentido de que o, a gente não entrega só o veículo, mas um software onde a pessoa vai poder saber onde esse veículo tá, o que está fazendo, qual o consumo da bateria, qual a próxima carga. Também é uma empresa que vai proporcionar soluções de venda e de aluguel. Então a gente está lançando, né? Oficialmente em primeira mão a gente pode falar, né? Já sim. Não sei se você quer falar, mas a gente está lançando uma marca nova. Então, a Monde, ela passa a ser o guarda-chuva dessa marca, a conexão com o um passado que a gente já teve, uma conexão com, com essa história de prestação de serviço, de mais de 400 mil veículos já vendidos, de ter realmente respeito pelo consumidor, respeito pelas pessoas. Então, a LeMondi vem trazendo isso, que combinado com essa nova formatação que a gente criou, com esses produtos, com esses fornecedores, que tem um papel fundamental na nossa estratégia, são fornecedores com contratos de longo prazo, que estão tão comprometidos com o cliente quanto nós, que sabem o que é trabalhar no Brasil, a gente passou para eles bem a realidade. Então a gente lança, né a partir de fevereiro, a marca Fever, né, que é a marca que vai estampar todos os veículos. Os veículos se chamarão Fever né, e terão variações de vários modelos. A Fever é, ela nasce da nossa expressão, da nossa vontade de causar uma febre verde no, no mercado, né? Uma green fever, né? Uma febre, uma febre realmente de consciência, uma febre de sustentabilidade, uma febre de mobilidade inteligente, conectada. E com os veículos Fever a gente quer fazer com que alemão de dê esse suporte, traga toda a experiência que eu e eu já sinto. É, temos nos nossos negócios para dar a confiança que o cliente precisa ter né, é, de investir nesses produtos, de trocar uma frota de dizer, não, eu vou optar por essa frota porque além de toda a tecnologia do produto do que ele tem, dos serviços que ele agrega eu ainda tenho a história né, das pessoas que estão oferecendo esse produto para mim por trás então eu tenho um, um double check aqui no, na meu, no meu fator de decisão porque além de eu ter um TCO um, um, uma planilha que me orienta a tomar a decisão nesse sentido. Eu também tenho a confiança de pessoas que estão há muito tempo nesse mercado, não fazem loucura, têm suas certidões negativas de débito lá no, <risos> na Receita Federal, né, nunca deixaram um trabalhador falando sozinho, um colaborador, os parceiros todos são referência, né? até hoje mesmo, não trabalhando mais junto. Então a ideia é fazer um, um caldeirão disso tudo, é, mas assim... É, focando realmente na, na solução completa, né? na solução de oferecer um transporte é, ágil, é, confiável, robusto e sustentável.
2: Tem uma coisa muito legal que eu tenho, já tenho essa liberdade com vocês, que a gente é o parceiro de comunicação e marketing da LeMond e da Fiverr. Isso mesmo. E de dentro de casa, eu sei que eu posso falar isso também, a gente vê esse pensamento deles acontecendo. né? Porque tem muita gente que chega para fora e fala não, eu sou legal, eu sou bonzinho, trato bem as pessoas, e a, a, entrou em casa, já é um caos. Na hora do cafezinho, você já vê, opa! Mas a gente vive é. isso todo dia. É, é um prazer estar com vocês. Quando tem que puxar a orelha de um jeito humano, correto e importante, e puxar a orelha faz parte do, da vida com filho, com amigo e com a gente mesmo, às vezes. Então, a gente vive essa verdade que você está falando.
3: Que legal. E é muito
2: bom. bom falar isso e ouvir isso, né? E é muito legal para a gente estar dentro desse projeto, que é uma honra ter começado no começo. É
0: verdade. Muito, bom, muito bom. A gente também está. A gente tem, tem tem falado muito sobre o... os feedbacks que a gente tem de vocês, sobre a forma como vocês atuam. Isso para a gente acho que é é um bom casamento. Acho que a gente vai se a gente alinhar bem as expectativas, uhum. eu acho que isso é importante em qualquer relação, provavelmente a gente vai ter que aparar poucas arestas. Mas o importante é estar tá na mesma página, sentir a mesma dor. Né? Acho que vocês têm que sempre usar da empatia para saber o que que, que, que dói mais para gente, de que forma a gente resolve mais rápido, uhum. com bastante eficiência, com assertividade. E, repetindo, se errar, que corrija rápido. Que tá isso é o segredo.
1: Tá ali para resolver o problema, né? É, exatamente. Eu sempre brinco na, nas propostas, nas conversas do ter cliente, cara. Esse serviço de comunicação com o cliente é um casamento. Assim, vai ter dia que. Pô, Nelson, não dá mais, tá difícil, vai falar o contrário. Então é saber até que ponto posso chegar e saber que a gente está correndo do mesmo lado. Né? Hum. Acho que a gente não é o parceiro-fornecedor, é o parceiro-parceiro, o, parceiro, fornecedor, é o parceiro, 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 parceiro estratégico que vai pegar. Pô, vamos para esse caminho que faz sentido, é mais legal, e não só fazer, pô, ah, não, vamos fazer para entregar, não, vamos trabalhar junto porque a gente também acredita é no projeto. Né?
3: E é essa, essa nossa configuração nova é um propósito nosso e é assim, é um dos alicerces do, do projeto ser uma empresa asset light, uma empresa que tenha conexões formais e de longo prazo e principalmente de confiança com parceiros estratégicos então a gente não quer verticalizar essa empresa mas quer que ela seja uma espécie de engrenagem onde em cada dente tem um parceiro que faça essa engrenagem rodar então um parceiro como vocês né que que vão ter a responsabilidade de, de, de nos ajudar a nos comunicarmos com, com o público né, e achar os meios mais corretos de chegar nessas clientes e também de ouvi-los. É, Para nós é fundamental que a gente tenha essa sinergia, que a gente né, tenha essa confiança plena, assim como a gente tem no pessoal de engenharia, no pessoal de funding, no pessoal de contabilidade, de auditoria, de inteligência de mercado, é, e principalmente nos nossos fornecedores que estão lá fora acreditando na gente, que nos deram a exclusividade de representá-los em todo o território nacional, que para o meu negócio é um. É um assim, para o meu negócio não, mas na minha visão, é uma coisa que realmente assusta pelo gigantismo, mas motiva demais pela oportunidade, né? Assim, de. Oh, o tamanho que eu tenho para trabalhar, isso eu acho que é o mágico do Brasil, e é por isso que o Jacinto fez o, o contraponto do Brasil, mas eu sempre digo que a gente tem que acreditar no Brasil, apesar do Brasil. <risos> né O Brasil é um país que é um paradoxo diário, né de oportunidade e ameaça. A gente está é, amadurecendo, já podia ter amadurecido antes se algumas pessoas fizessem o dever de casa. Mas a gente não tem que olhar só para Brasília, a gente tem que entrar olhar para o nosso bairro, para nossa cidade, para nossa empresa. E muita gente que fala de um político de direita ou de esquerda não pratica o que é certo uhum. dentro da sua casa. Então, assim, antes de, de ficar degladiando nas redes sociais sobre uma filosofia ou outra, você tem que fazer o correto. Porque esse governo de, de esquerda ou de direita, se ele fizer errado, em uma hora ele vai cair. Ele pode até durar, mas a gente é do, do, do pensamento de que ah, os valores se constroem a partir da família, da sociedade, da sociedade civil organizada. E a gente tem em Santa Catarina um grande exemplo né, de um Estado que que é organizado, que tem uma sociedade civil pujante, atuante, e a gente olha como esse Estado é dinâmico, alcançando índices socioeconômicos fantásticos. Claro que tem suas mazelas, mas quando comparado a todos os outros Estados do Brasil, a gente tem realmente indicadores que saltam aos olhos. E por quê? porque o pessoal acorda cedo, trabalha né? e cobra. Cobra das autoridades, cobra do seu vizinho, cobra do seu fornecedor. Então, é um estado onde há muito embate, muito diálogo, e é isso que faz uma sociedade crescer. Então, acredito que o, 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 o empreendedor que tem um projeto nas mãos, que tem capital ou que mesmo precise de capital, se ele tem uma boa ideia e tem um bom parceiro, ele tem que seguir em diante, adiante. Não tem que ficar com medo ou... É, é, contrapor a vontade dele O projeto dele ao noticiário é, Ele tem que sair de casa Construir o sonho dele dia a dia Porque é assim que se faz no mundo inteiro E se a gente, a gente que tem andado pelo mundo inteiro aí A gente vê que O Brasil não é privilegiado de ter tantos problemas Há problemas nos quatro cantos do Do planeta A gente precisa, antes de tudo, fazer a nossa parte uhum. Em segundo, fazer para os outros O que a gente gostaria que fosse feito para nós e terceiro ter coragem de seguir em frente de fazer as coisas apesar do que do cenário de ter uma guerra na Europa a gente tem uma inflação galopante no mundo a gente tem uma mudança de governo no Brasil mas nada disso muda né eu acho que nada que, disso pode travar a gente que, né? jamais jamais a gente tem história de vida que né que provam isso a gente Viveu a troca da moeda, a gente viveu o hiperinflação. Eu, quando comecei a vender automóvel, não podia se financiar automóvel. Era proibido pelo governo Fernando Henrique, a Selic era quase 40%. Hoje a gente tem uma Selic de 13, que é um absurdo, mas é o que tem para o almoço. Né? Então, temos que trabalhar com ela, porque ela é 13 para todo mundo. A grande preocupação do empreendedor é quando o viés é só para ele. Exatamente. Quando o viés é para todo mundo, quando a ameaça é para todo mundo, quem sai, sai melhor daquele problema é o vencedor. É a história do Sim. leão lá, que um parou para botar o tênis e o outro correu descalço. Né? Pô, tá parado aí? Não. Eu tenho que correr mais que tu. O leão vai te pegar primeiro. Então, se tem um leão do imposto de renda atrás de alguém, <risos> vamos fazer que ele, ele pegue alguém antes da gente. Então, é, é, a grande coisa do, dessa relação empreendedorismo e Brasil é essa, é ter hum. a coragem e a inteligência de fazer as coisas pelo caminho certo. Sem jeitinho sem tapa nas costas, sem burlar a legislação, fazer o que tem que ser feito, pagar o que tem que ser pago, e aí para os é, outros fica a dificuldade e para quem tem coragem fica o, o, a facilidade, fica os resultados. É assim que se constrói, pelo menos na nossa visão, um projeto desse tamanho, né, que lida com comércio exterior, que lida com varejo, que lida com com tributação, com, logística, todos, com né? logística. Então, assim, é um projeto complexo, muito complexo. Que se você não tem parceiros como vocês que, que nos né, deem combustível para seguir em frente, acreditem na nossa loucura junto, a gente não, não vai entregar o resultado lá na frente. Né? Nós temos Sim. uma ambição de, em 2025, final de 2025, a gente ser uma referência no Brasil nessa área de logística sustentável. Então, alguém no Brasil vai querer saber quem... É, é, opera bem esse trabalho. Hoje a gente não está falando de tamanho, a gente está falando de qualidade. Né? Qualidade de produto, qualidade de assistência, qualidade de pós-venda, soluções inteligentes. A gente quer que lembre da Fiver. Uhum. Então a Fiver vai ter, com certeza, no final de 2025, uma relevância no mercado nacional. A gente conta muito com a Monk para nos dar essa é, relevância. E vamos fazer de tudo, entregar o nosso melhor para esse projeto, que é o que a gente acredita que a gente pode fazer nesse momento. Então, a gente tem uma grande ideia, uma grande
2: execução, uma proposta de valor incrível, diferenciado. E é, eu queria perguntar para o Jacinto, é, da parte de dentro, né? como é que vocês estão se preparando para atender esse começo e depois uma demanda que provavelmente vai crescer muito?
0: É, sempre que tu inicia um novo, um novo projeto, a parte mais importante é ter muito bem definidos os processos.
3: Uhum.
0: E os processos vão nascer das primeiras execuções. Né? Então, a gente tem as primeiras importações, as primeiras definições, e onde daí vai se criar um esqueleto para entender os próximos passos e para ganhar escala. Né? Então, é um misto de busca de eficiência, é garantia de tudo que está sendo feito em cada etapa do processo, mas isso tudo tem que iniciar. Né? Então, a gente começa por escolher bons fornecedores, discutir com pessoas que que têm isso no dia a dia, tem no DNA deles, para ajudar a gente a criar os próximos passos. O processo muito bem definido, a multiplicar o processo é muito mais fácil. Né? Então, a gente não tem um fornecedor só, vamos ter mais de um, tem particularidades de um fornecedor para o outro, é importante saber se adaptar, entender. Mas a parte estrutural, a parte de base... Ela vai ser cada vez mais assertiva, com a rotina bem definida, com os processos bem definidos, para que da porta para fora eu não gere problemas que tenham que voltar. Né? Então, o objetivo sempre num processo como esse é que ele tenha uma via contínua e que não fique voltando. Então, quando na indústria, eu sempre fiz layouts contínuos, uhum. nenhum layout intermitente, porque eu nunca admiti que nada voltasse. Uhum. E isso é, uma, isso é uma coisa importante, isso é custo, isso é custo isso é retrabalho, isso é... é isso que a gente precisa fazer agora, e já estamos fazendo. Então, todos os processos estão sendo muito bem definidos para que nada retorne. Na particularidade dos veículos, a assistência técnica é um processo super importante e... e isso também a gente está trabalhando muito forte. né é, Primeiro que na escolha dos equipamentos, os veículos já foi algo muito muito massivo para encontrar bons produtos e abrir mão de alguns que a gente não acreditava não enquadrar no que a gente pensa para o futuro. Então esse é um passo super importante. A partir daí rotina processo para que tenha estrutura para suportar o crescimento. Então o crescimento ele é ele não é uma consequência. Uhum. O, o, o processo bem estruturado dá a opção de crescer. Uhum. O mercado admitindo o crescimento se a gente tiver isso muito bem definido, a gente vai errar menos. E errando menos, a gente consegue crescer,
1: Legal.
0: crescer melhor. Né? O Nelson falou, a gente não quer ser o maior. É, a gente tem dito muito isso. A gente pretende ser o melhor até o final de 2025. Ser o maior nem sempre é um, eu considero um bom caminho. É, eu cheguei a ser o, o maior do meu setor, mas eu nunca busquei isso. Eu sempre busquei ser o mais eficiente e o melhor com mais tecnologia. Sempre tinha uh, indicadores que me traziam para produção per capita. Isso, para mim, era muito importante. Aqui, a gente vai encontrar essa amesta. O que que o mercado exige nesse setor. Daniel o Nelson testou a expertise dele. E o que, que eu consigo fazer para ajudar a estruturar para que isso só ande para frente. Uhum. Não tem que voltar.
1: Legal. E vocês que estão andando pelo mundo, vendo tendências, falando de mercado, o que, que o mercado exige? Pode esperar desses veículos sustentáveis, desse veículo elétrico. O que, que me, o que está rolando no mundo? Precisa saber. E o que, que você acha? Onde que o Brasil vai chegar nesse ponto?
3: O mundo, o mundo está caminhando de algumas maneiras em direção à, à sustentabilidade. Umas pelos governos que estão impondo regras. Outro caminho é pela consciência dos consumidores que estão querendo ajudar o planeta a continuar vivo. E um terceiro viés são empresas que têm um compromisso com isso, que têm cobrança dos seus acionistas e que antecipam, através de inovação, o lançamento de produtos nessa linha. Você tem, por exemplo, países declarando que em 2025, como a Noruega, não vai ter mais veículo a combustão sendo lacrado, sendo emplacado, vendido naquele país. Você tem a prefeitura de Paris dizendo que em 2030 o veículo a combustão não, não roda mais no, no grande centro de Paris. Você tem grandes fabricantes como Audi, BMW, Mercedes declarando que entre 2030 e 32 toda a frota vendida vai ser elétrica. Você tem é, consumidores dizendo não eu não quero carro.
2: Uber, né? Uber, Uber parece que nos próximos cinco ou mais anos eu não lembro exatamente.
1: Porque é neutralizar carro, o carbono.
3: Então, assim, algumas prefeituras, no Brasil mesmo, a gente tem casa, como São Paulo. São Paulo fez uma cerimônia para emplacar o último ônibus a diesel em novembro de 2022. A partir de agora, todos os ônibus que forem rodar em São Paulo, os novos, né serão elétricos. E não é híbrido, é elétrico. Ou seja, é 100% a bateria. E aí o mundo está caminhando. O desafio do mundo hoje é esse. É como acumular energia suficiente para dar a liberdade que um automóvel a combustão dá. Na verdade, os dois têm a mesma autonomia. A grande diferença está onde eu vou recarregar dependendo do meu destino. Como o petróleo é uma indústria de mais de 100 anos, você encontra postos de gasolina em todo lado. Mas nunca foi... Não era assim. Na década de 30, de 40, você andava com galões de combustível na, no porta-mala. Então, assim, é, a gente em algum momento vai vai ter essa solução. A bater. E,
0: e, e para contribuir, assim, a diferença é que para estruturar a, a, o abastecimento elétrico é muito mais simples.
3: Né? Muito mais simples.
0: A velocidade é muito
3: maior. O Brasil, por exemplo, é um grande, grande player para isso, porque 85% da nossa energia é renovável hoje. É hidrelétrica, eólica, solar, e isso vai explodir nos próximos anos, no sentido de que você pode consumir energia à vontade que você tá não está poluindo. Aí fica a discussão das baterias, que também estão passando por um ciclo de inovação fantástico, onde você acumula cada vez mais energia em menor espaço e por um custo menor. As baterias estão seguindo mesmo o mesmo caminho dos chips, uhum. dos microchips de uhum. computadores, onde a cada ano que passa você tem um ganho importante de acúmulo de energia e uma redução importante de custo. Então, você consegue hoje pensar num avião elétrico, num, num veículo de longa distância elétrica, os caminhões né, de, de jornada longa. E os veículos que a gente está trazendo, que são os veículos de última milha, que são os veículos de urbanos, né, que são urbanos por natureza, os intra para trabalhar dentro de locais específicos, eles são veículos que têm uma eficiência comprovada muito maior do que um veículo a combustão. Então, o mundo já entendeu que não faz sentido, quando você tem uma jornada constante, uma jornada padronizada, uma jornada que é realmente é, planejada e que dali não vai sair, não vai ter nenhum evento que vai lhe tirar daquela rota, que faz muito mais sentido você usar um combustível, é, é, o motor elétrico, do que o motor a combustão. Primeiro porque é, você tem previsibilidade, então você jamais vai ficar sem energia. Segundo, porque você não emite gás. Terceiro, porque financeiramente é mais vantajoso. E quarto, porque o produto vai durar muito mais. O produto elétrico ele tem 20% das peças de um produto a combustão, um veículo. Então, ele tem quase 80% menos peças que um veículo a combustão. Isso faz dele um equipamento mais eficiente, mais leve, mais ele funciona melhor em qualquer condição. Então, principalmente veículos que precisam ser desligados e ligados a toda hora, o veículo elétrico é que nem você ligar uma batedeira, um ar-condicionado, você pode ligar mil vezes uma lâmpada, você pode ligar mil vezes ela foi feita para aquilo. O veículo elétrico é isso. E outra, ele entrega a melhor, a melhor potência, o melhor desempenho desde a primeira aceleração. Ele não precisa esquentar nem esfriar. Você tem um ciclo de manutenção muito mais longo, você tem muitas vantagens no sentido de conservar esse veículo. É muito mais barato conservar um veículo elétrico do que um veículo... A, a combustão e então assim o que a tecnologia essa mudança de tecnologia está mostrando lá fora é que o mundo para transporte coletivo e logística está caminhando a passos largos para o mundo da eletricidade vai demorar um pouco mais para chegar em grande escala nos veículos de passageiros nos veículos que de uso vamos dizer uso privado né mas que está chegando também rápido, principalmente a partir dos prêmios, né? dos veículos de alto valor agregado, depois vai chegar nos veículos de grande, de grande volume. Mas é, é um caminho que já está traçado, os, os governos comprometidos com o clima é, já estão todos trabalhando nessa direção, alguns com incentivos. Hoje, nos Estados Unidos, você recebe cerca de 7 mil dólares por veículo quando você compra um veículo elétrico. Um veículo de 50 mil dólares que seja elétrico, você paga 43, mil o governo paga para você. Né? Em outros lugares, eles investem, como na Europa, alguns países investem na, na produção. Né? Ajudam e, e diz, como é que é? Tiram tributação, eles... Desoneram. Desoneram a, a cadeia produtiva da, da eletricidade. Outros trabalham com a parte de bateria. Enfim, e, e aí há todo um cluster que está se criando, que estão as grandes geradoras, onde começa tudo, depois as distribuidoras. Você tem hoje as casas como unidades de geração de energia elétrica independente. E aí o uso vai ficando cada vez mais racional, porque você não precisa nem depender é, da companhia de energia elétrica para ter sua energia. Você está gerando ela própria. Então, alguém que tem uma fazenda, né, hoje já temos tratores elétricos, para que, que tu vai ficar né, puxando né, a energia lá de fora se você pode, se tem espaço? Você coloca lá uma turbina eólica, coloca placas de energia solar, você é autossuficiente. Então, você acaba até ajudando o sistema e vende um pouco daquela energia no sistema. Então, há uma grande corrida nesse sentido, né? na, na produção, as pequenas centrais hidrelétricas também geram um, um potencial muito grande de energia. Mas acho que o grande caminho da geração hoje é eólica e, e solar no Brasil, pela condição geográfica, isso vai nos dar fartura de energia, vai nos dar, é, vamos dizer, capacidade de pensar em elétrico sem medo. Ah, porque vai faltar energia, eu não vou ter como carregar. Esses eventos são cada vez mais, mais raros. E outro dado muito interessante que a gente pesquisando vê, a energia elétrica brasileira é a, uma das mais baratas do mundo, além de ser uma das... É a segunda mais renovável, ela perde só para a Noruega. Entre todos os países do planeta, mesmo pela dimensão do Brasil, a nossa nosso mix de geração de energia é politicamente correto, é o que o planeta precisa, e a gente fala tão mal do Brasil, né? E e paralelo a isso, essa dinâmica da energia torna o quilowatt hora mais barato do mundo, e ele fica caro porque tem 35% de imposto. De imposto. Tem Mas, lugar que desonera, é a então gente, a, gente onera. a gente onera então é. assim o que que vai acontecer forçosamente é, os governos em maior ou menor escala vão começar a entender isso porque grande parte é imposto estadual e cms né e pis cofins então você tem 25% de cms numa energia elétrica né? e tem 10% de pis cofins uma loucura e, e aí você está querendo salvar o seu país, gerando um monte de fumaça e ao mesmo tempo está cobrando é, das pessoas. Então, se você mudar a dinâmica da cobrança de impostos, você pode gerar ainda mais oportunidade nessa avenida. Mas como isso não depende de nós, a gente não, não pode estar tá focado nisso, apesar de entender disso e até passando insights para algumas pessoas que a gente conhece sobre o, o que, que seria ideal. Né? Mas o mundo hoje, voltando à pergunta, é um mundo hoje totalmente focado na sustentabilidade, sem perder a mobilidade, sem rejeitar o uso em larga escala de veículos. Porque se os veículos forem silenciosos, se os veículos forem zero emission, ninguém vai abrir mão disso, principalmente as empresas. Porque é. tem um cliente dentro de casa que precisa que seja entregue uma mercadoria na hora que ele precisa. E eu veículo isso só vai chegar lá Sim, por um
0: veículo. através do veículo.
3: Pode chegar de drone... Pode ser, mas o drone não tem a capilaridade e a capacidade de levar a carga como um veículo tem. Então, a gente acredita que essa é uma pista boa para uhum. trilhar, né? essa é uma pista boa para gerar oportunidades de negócio e depois, né, o futuro, nós já temos outros projetos engatados, outras soluções de transporte também na esteira de desenvolvimento, porque desenvolver um produto demora um ano. Entre você ir lá, ver, homologar, testar, é, preparar parque de peças, de assistência técnica, testar com o consumidor, até botar ele na rua mano ano. Então, nós já temos veículos que a gente já tem seleção para abrir um pouco o leque. Né? Então, a gente começa muito focado em, em empresa, mas já avisando o passageiro daqui a pouco. Bom, a gente vai caminhando para o final...
2: A gente falou num tempo, mas a gente falou também que dificilmente acaba nesse tempo pelo tema, pela novidade que vocês trouxeram. E aí eu queria dizer que foi um presente para a gente, porque Mala, né? <risos> Não, ter lançado, ter contado a marca aqui, assim, eu nunca imaginei que a empresa que eu trabalhasse fora da indústria, né? da sua indústria, da sua marca, que a Monkin pudesse receber uma notícia tão relevante tão transformadora e que vai mudar o mundo tanto quanto a gente sonha. Então, obrigado pelo presente, independente da presença, foi um presente para a gente e para todo mundo depois que vai saber a novidade. E, faça a pergunta?
1: Não, é legal, falando sobre, foi uma aula, porque eu acho que esse, esse assunto é novo, né? Então, tudo que a gente fala é muito legal <risos> e a gente quer se tornar autoridade nisso, né? A gente conversa muito sobre a Fever ser a autoridade, a Alemão de ser autoridade desse assunto. E é muito legal, hoje a gente provou muito isso, a gente uhum. aprendeu, até eu vi aqui, anotou várias coisas e várias legal. informações legais que a gente consegue transformar em conteúdo, vai transformar em informação para ser relevante daqui 2025, vão lembrar de energia, vão lembrar da gente, de mobilidade, de centavo, vão lembrar da gente. É, e para fechar, a gente sempre pergunta e traz aqui, duas dicas, qualquer duas dicas para quem
0: está assistindo a gente. Quais são as duas dicas do Jacinto é. primeiro? Eu sempre
2: peço, faço um adendo, que é uma profissional e outra pessoal.
0: Uma profissional e outra pessoal? Vamos lá. Eu tenho... A pessoal, para mim, funciona no profissional também, mas é uma dica que eu dou para meus filhos. É mais fácil aprender com o erro dos outros. Então, pesquisa bem, estuda bem, para não cometer o mesmo erro que alguém já cometeu. A, a profissional... Cara, a principal dica profissional... Se tu acredita no projeto, te dedica de verdade. Tá? Aprenda com ele, entenda ele, desenvolva. Porque, nesse nosso caso, tem duas coisas que a gente fala muito sobre ser pioneiro e sobre exclusividade. Né? As duas coisas te protegem. Mas elas mal administradas elas podem trazer um grande problema. Então, acho que a dica mais profissional é isso. é tem a ferramenta na mão, saiba usar da melhor forma. né Não é porque tu está na crista que tu precisa sapatear em quem está embaixo. Uhum. E, e não é porque tu está embaixo que daí tu vira um santo e quer chegar na crista. Então, acho que o, o grande ponto é esse. No momento que tu está é, num lado positivo, com força, que saiba aproveitar para transformar isso ainda em algo maior, em algo mais sustentável, em algo que tenha assim perenidade. Acho que a dica principal é essa, não tem.
2: Maravilha, legal. É assim. Essa eu não vou anotar porque tem gravado. Ah.
3: <risos> em relação aos negócios, coragem, coragem de confiar em quem trabalha com você, no seu parceiro, coragem de confiar no seu cliente, coragem de confiar no seu fornecedor coragem de confiar no governo, apesar do governo, coragem, acima de tudo. A coragem vai abrir todas as portas que você precisa. E vai eliminar ou vai neutralizar o medo, que é o que congela a maioria das pessoas, que impossibilita essas pessoas de chegarem nos seus sonhos. Muita gente nem tenta. E a coragem é o que habilita ela a tentativa mesmo que ela erre. Então, ria dos seus próprios erros e siga em frente. Mas tenha coragem. Assim como você teve coragem um dia de pedir uma namorada em casamento ou uma mulher né, pediu o seu, o, seu, o seu cara metade lá em, em casamento, enfim, uh, você tem que ter coragem né, de, de empreender, de fazer e fazer as coisas acontecerem. E coragem de confiar, acima de tudo, em quem está do seu lado. Porque você não vai fazer as coisas sozinho. Nunca. Jamais. Confio em você você confia em mim eu confio então, tá Bom, você... que coragem que coragem <risos> isso é coragem né? É, e, e, a, e pessoal eu, eu né eu, eu tenho muita fé e você precisa ter fé a fé tem que ser uma coisa que, que extrapola qualquer outro sentimento e essa fé é, em algumas pessoas ou em, né cada cada ser humano é um universo em si mesmo cada um tem a sua fé é, essa fé tem que ser em você mesmo, você tem que se amar. Essa fé tem que ser em quem vive com você, você tem que amar as pessoas que estão ao seu lado. E você tem que acreditar. No meu caso, né? E eu, 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 eu muita fé em uma inteligência superior, em Deus, em Jesus. Eu sou cristão. E acho que essa fé ela te, te faz suportar as maiores dificuldades por maiores que elas possam parecer, quando você tem fé, você sublima o sofrimento, você minimiza o sofrimento e você potencializa a saída daquela situação ruim. Churchill falava que... Eu gosto muito do Churchill, vocês estão vendo, né? eu li todos os livros dele, era um grande cara. Nossa empresa tem alguns quadros, um deles, mas ele dizia que se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Perfeito. Porque não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Então, o mundo é cíclico, é nisso que eu acredito. Eu acho que a gente tem ondas, tem ciclos, e o equilíbrio emocional, a fé que você tem, faz você andar bem na hora da bonança e faz você andar bem na hora da dificuldade. Você, você consegue atravessar o vale da morte, o vale das sombras, e consegue é, cuidar dos pecados capitais na hora da bonança. E muita gente, grandes reis, grandes empresários, é, grandes pessoas uhum. sofreram quedas que ninguém imaginava que que que, que, que sofreriam por causa da, da falta de fé, né? porque acreditaram que eram maior que os outros, porque acreditaram que poderiam viver sozinho, que não precisavam mais do mundo, e a casa literalmente caiu. E eu acho que a fé te dá esse equilíbrio, te faz sentir menor, quando você está muito grande e faz te sentir grande quando você está muito apequenado. Legal. É isso. Perfeito. Eu trouxe várias
2: frases do Rumi que eu estudei, uhum. mas para fechar, eu acho que tem uma sinergia de pensamento muito grande entre a Monk e a alemã de viver agora. Uhum. É, onde quer que você esteja, seja a alma do lugar. Perfeito. Então é fazer diferença. Nesse podcast, a gente deu o melhor da gente. A gente se conectou aqui trouxe coisas muito legais para o planeta, para as pessoas. Uhum. A Monk nunca está em lugar nenhum sem ser a Monk e sem colaborar. A gente sempre fala aqui: nunca entra numa reunião para não falar nada. Não existe isso. É um erro né? em cima do nosso mantra. E vocês também. São caras que construíram uma vida, tiveram sucesso, uma estabilidade que permite vocês a fazer qualquer coisa, mas vocês queriam estar em outro lugar e colocar uma alma de vocês nesse lugar. Então, acho que a partir disso, e aprendendo isso, a gente segue a vida. Espero que com muito sucesso, tanto juntos quanto nos desafios de cada um.
0: Ótimo.
1: Beleza. Então é isso, eu agradeço, agradeço a todos. E uma coisa que me chamou, me chamou a atenção no nosso almoço, quando a gente estava junto, só para encerrar, é, acho que todos vocês três conversando e batendo, é, eu mais novo e, sim, e querendo me espelhar nas pessoas, entendendo, vocês falaram um negócio, de, o Terra tinha me falado e vocês dois falaram assim. A gente busca esse equilíbrio, né? a gente busca que seja leve. Então, mesmo que eu estou empreendendo, quero fazer diferença, mas seja leve, que seja equilibrado. E o mundo profissional precisa mais disso, né? Precisa de leveza. E ver pessoas que, pô, super bem pessoas que passaram por grandes marcas, falar isso, eu acho que ensina muito para mim, assim, como um profissional que estou no começo da caminhada, estou trabalhando para caramba, tô... mas busca equilíbrio também, sabe? Saber viver e saber o pessoal e o profissional.
2: Então, Ainda muito obrigado. Ainda mais que tiveram estabilidade do futuro, que não é o meu caso, mas a idade. <risos> então, Cara, mu muito fechar. obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por dividir a experiência de vocês e, de novo, o presente que vocês deram para gente. É, considerações finais que vocês queiram falar, fique à vontade e a gente parte para o fim.
0: É só agradecer a oportunidade, é legal. Isso faz o exercício que a gente faz diariamente, que é colocar o projeto à prova todo dia. Ué. A gente ouviu muita coisa bacana aqui, fomos questionados de várias coisas que a gente já respondeu. Eu tenho comentado com o Nelsinho que o mais importante desse projeto é que a gente tem resposta para quase tudo e se a gente não tiver, a gente vai buscar. E o principal dessa nossa relação de sociedade e de negócio é que a gente tem muito claro o que a gente não quer fazer. A gente já teve a fase de fazer algumas coisas que a gente não queria, mas o negócio exigia, ou a relação com o fornecedor exigia, ou a relação com o mercado exigia. E nós estamos num momento que é super importante para o nosso desenvolvimento, para a continuidade dele, e a gente sabe muito bem o que a gente não quer. E saber o que não quer, cara, é muito importante na relação que se quer para frente. Então, só agradeço a vocês. Valeu. Espero que a Monk também saiba muito bem o que não quer fazer. Que para a gente é importante que vocês... É, é, que estejamos sempre na mesma página, que a gente consiga desenvolver bem. E saibam também que a Fever espera muito de vocês, mas também está à disposição... Para tratar todos os temas relacionados à FIVER, mas também relacionado à Monkin. A gente está à disposição para sempre obrigado. trocar ideia com vocês e poder apoiar vocês. Mais um obrigado. presente. Verdade. Valeu? <risos> obrigado, tá?
3: Valeu, obrigado. Obrigado também a vocês, a Monkin, a todo mundo que nos ouviu. É uma oportunidade de a gente crescer também, um bate-papo como esse. Nos faz pensar sobre os próximos passos sempre. Que quando a gente fala alguma coisa, a gente se compromete é da nossa natureza. A gente costuma é, é, buscar alguns caminhos é, apoiados é, nas palavras que a gente coloca, então é, elas servem como alicerce, então tudo que a gente falou aqui serviu né, é, para que esse projeto fique ainda mais sólido. Desejar para todo mundo né, muito sucesso, muita coragem, muita fé. E é isso, né? Sejam bem-vindos aí à nave da Fever, que a gente continue junto por muito tempo, né? Boas batalhas virão e é isso que nos mantém vivos, né? É a próximo, o próximo passo. Então vamos junto e muito obrigado. Boa.
1: Fechado então. Este foi mais um de Galho em Galho. Nos vemos por aí com muita comunicação, inovação, negócios e uma história boa. Valeu, até mais.